0: 让你与听众互动更上层楼。FM Taiwan。来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。今天呢，我们要讲<笑>我为什么笑呢？就是有一个是我们的听众投稿哈，但有一个是我的好朋友他发生的故事。其实这个事情我跟很多人讲过，那这个就是疑心生暗鬼啊。待会儿再说哈。好，今天来投稿的是云诺。他在我们节目当中听到讲到跟奶奶道别的事情，所以他也想提供关于爷爷奶奶过世之后，哎，还回来看云诺的故事。通常这样子家人回来哦，大部分都是很温馨的，也许还是会有一点害怕。你今天问我说，如果我爸真的出现在我面前，我应该不是真的害怕吧？是有一点惊讶，就是哎。<笑>你不是应该在西方极乐世界了吗？你不是应该在天堂了吗？怎么可以下来？哈，说不定那里也也是要打卡的吧？也许可以有放假的时候，谁知道呢？好，云诺从小就是跟爷爷奶奶住在一起。哎，可是爷爷奶奶是非常重男轻女的，所以比较起来，他的弟弟在爷爷奶奶的照顾下呢，是备受宠爱的。这样的一个差别，也使得雨诺觉得爷爷奶奶根本只是基于责任在照顾他，并不是真的爱他。虽然爷爷奶奶每天还是会准备热腾腾的饭菜，回到家以后呢，永远都有洗干净、折好的衣物，哦，就是一样的照顾。可是因为对待的态度不同，使得他觉得那不过就是在尽义务。到了高三考大学的时候。爷爷因为癌细胞扩散，在老家跌倒，也住进了安宁病房。后来很遗憾的是，爷爷不敌病魔过世了。爷爷离开家的那一天啊，呃，妈妈要他跟弟弟跪着叩谢爷爷的养育之恩。那天的那一幕，深深的记在心里。即便是爷爷奶奶非常重男轻女，可是。我们的云诺还是带着如沐之情，心里还是非常的爱恋他的爷爷奶奶。但是呢，就是有一句话梗在嘴边，到底是什么？爷爷过世之后，灵堂设置在家中，那云诺的房间跟灵堂隔着一面墙。在爷爷头七那一天，云诺做了一个梦，全家都在这个梦境里面。梦境里听到家里的大门打开，纱窗被咯咯咯的推开的声音。他从房间走出来，看到爷爷走进来，穿的跟他平常穿的吊嘎短裤那样的一个装束。一走进来，在灵堂看见自己的照片时，爷爷一脸的惊讶。惊讶过后，竟然显得有些落寞。梦境中的爷爷。扶着桌子，若有所思。梦到这里，余诺就忽然醒来了。第二天，大家在折莲花的时候，跟家人说了这件事。姑姑们听到他这么说，竟然都流起眼泪，就说：“头七就是亡者回家的日子，而且回家才发现，看着自己过往一切呢，可能会有一些感觉。所以，感觉这个梦境还蛮合理的。”处理了爷爷的事情，奶奶因为爷爷的过世深受打击。其实最伤心的哈，就是晚年丧偶，因为两个人在一起几十年了，生活啦、习惯啦、各种的情感啊都很深，所以常常有人就是老伴走了以后，另外一个人也常常会受不了。这个奶奶本来又有阿兹海默症，然后再加上爷爷的过世，即便他有的时候不太清楚，可是他的病情就变严重了。在十年之间，情况越来越差，最后过世的时候八十八岁，哦、啊，虽然是高寿，但是家人离开，对遗留下的家人还是遗憾的。可是奶奶走了以后，却没有梦见过奶奶，而且奶奶最疼爱的人是她的弟弟。云梦心里想：也许我就是一个女的、啊，是个孙女啊，对奶奶来说可能不是很重要的，不梦见奶奶。也许是应该吧。奶奶过世几年以后，某一天在公司午休的时候，居然梦见了奶奶。梦境里面像极了一个老家的一个地方，然后他跟奶奶一起就在一个古早味的竹藤椅子上面坐着。奶奶还问他：“哎呀，我那件猪干色的那个毛衣外套放哪儿去啦？”我们的云诺跟奶奶说：“哦，我得要找一找哦。”才说完就醒来了，醒来之后的云诺居然痛哭流涕，但是心里面却得到了一个很重要的疗愈。原来奶奶还是惦记着这个孙女，虽然在梦里面只是来找东西的，但是呢，梦见了奶奶还是让云诺很开心。之后把这个梦告诉了妈妈，妈妈说奶奶惦记的那个毛衣啊。是奶奶的亲姐姐织给他的，啊，奶奶的亲姐姐就是姨奶奶。到后来，最近的一次梦到爷爷奶奶是在一个佛堂里面，佛堂非常的庄严洁净，在佛堂里坐着爷爷的兄弟姐妹，啊，也有三个哥哥一个姐姐，还有奶奶。在梦境里面，爷爷走到他的身边，紧紧的抱住云诺说：“我是阿公啊。”我是阿公啊，我来讲招孙啊，我是阿公啊。在梦中，我们的云诺跟阿公相拥而泣。在这些年里面，云诺经历了离婚、二次就业的辛苦跟痛苦。原来爷爷奶奶都知道，而且还在心疼他。梦中的云诺嚎啕大哭，一直哭到醒来，心里面还存有那一丝的温存。不过，这次梦到爷爷奶奶，她心里面居然有一些忐忑，担心多于开心。受于是云诺就跑去了他义父的庙里面，哦、是一个济公师父的公庙，她就请教了爷爷奶奶，是不是有什么不放心的事要交代啊？济公师父扇了扇扇子，说道：“哎呀，傻丫头，免烦路啊。”阿公阿妈是功德圆满，已经准备要去投胎轮回了。他们两个的缘分已经了结了，在投胎也不会做夫妻，所以他们来跟你道别，顺便要跟你说，爷爷奶奶就是阿公阿妈，非常爱你，要你不要担心。好，然后呢，呃 ，K 杯呢会协助这两老一路顺利，对爷爷奶奶思念不停的允诺。眼泪再次溃堤了。好，希望借着我们的节目记录下他跟爷爷奶奶之间的故事。不知道下辈子还有没有机会遇到他们，但是他要强调的是，他真的很爱从小一起照顾他的爷爷奶奶、啊、或者是叫阿公阿妈他只是表达他对他们的爱超过自己的想象，即便是小时候有一些怨言，觉得他们重男轻女，可是他们对于他的照顾从来没有短少，从来没有缺乏，甚至在之后还如了他的愿，在最后还来跟他道别，传达他们的爱。所以，我想这就是云诺很想跟我们分享他跟爷爷奶奶之间这种浓厚的化不开的情感。好，谢谢云诺，他很客气哦。他说：“如果我的故事没有被选到，也没关系啦。哈，会啦会啦，我们都会尽量的把大家的故事跟所有的听众分享，因为毕竟都是大家真实经历过的啊。不管是温馨的、恐怖的、令人头皮发麻的，或者是怪蛋、诡异的啊，都欢迎大家来投稿。我接下来说的故事，很怎么说呢？我也不能说它很荒诞，我只能说它很奇妙。先说很久以前啊，这个听朋友讲的，因为这个朋友也是跟国外生意有一些来往啊，尤其是跟日本。有一次呢，就有一个日本的公司来台湾，就接洽一些事情，因为他是资深来的。这个客人就被安排住在呢，现在已经不在了哈。以前呢，在民权东路那边靠近第一私立宾馆的附近哈，就是南山大楼的旁边。那里原来有个饭店，那现在已经不在了哦，就被安排住在那边。那当然，白天的公事谈完以后，大家也是会陪他吃饭呐、啊，带他去这里逛逛，那里逛逛啊，喝点小酒。有一天晚上，就是大家吃完饭以后，因为真的很累，就把他送回饭店。那这个日本客人呢？回去吃的太饱，一时也睡不着觉，他就想说出来逛逛吧，哦，可是那个时候年代的这个民权东路上真的没什么好逛的，也没什么餐厅哈、哦，也没什么可以逛逛的地方都没有啊，附近就很多的一些这种职场嘛，哦、啊，下了班就没人了，所以那那一代也很安静，他就在那里逛逛逛。那唯一有开灯的，因为那里是第一殡仪馆啊，附近都相关行业啊，都是跟殡葬相关的行业，有可以订花的啦，哦，可以订各式礼仪的啦，哦，然后也有各种葬礼的，我们以前叫葬仪社哈，现在叫做身后服务啊，等等，很多。那个时候叫葬仪社，很多啊，有各种的。他就逛着逛着就发现，哎、欸，逛到一个服装店。呃，因为呢，他这个灯光还亮着，然后他有个橱窗，里面就放着我们唐装啊，女生就是有点像凤仙装，男生就是唐装，男女各一套，挂在橱窗里面，然后颜色很漂亮，就是深蓝色带着绣花的，啊、呃，他就觉得，诶，这是中国传统服饰、欸，诶，哦，很好，哦，唐装哦，然后他就进店里面去买了一套。而且呢，为了穿着舒服，他买了一套真丝的，这个都有价钱不一样的。他从小瓜皮帽到唐装的上衣、长裤啊，连这个脚上穿的功夫鞋，哇，都买了。买了以后就决定要穿回去，他就把自己的衣服呢放在一个袋子里面，然后就穿着这一套就回饭店。然后那时候已经三更半夜了。然后饭店到了很晚的时候，大厅的灯也不会很亮，大概就是保留呃柜台那里的灯比较亮，哈，比较暗的一个光线。他就这么走进去了，大厅里面就剩下服务的职业的职员哦。当他走进去，这样从那个柜台前面飘过去的时候，职员被吓得差一点要按铃，差点要尖叫，然后整个身体往后退，还撞到柜子，他还转头微笑。跟他们挥挥手，然后就直接走掉了。那因为整个事情发生的太迅速，等那个受惊吓的职员再度抬眼一看的时候，他人不见了，然后他们就以为闹鬼了，知道吗？吓坏了。然后到第二天，他的朋友要来接他的时候，看着他就穿着那一身啊、哦，还是穿着那一身哦，他觉得这很特别，他要跟他们去继续接下的行程啊、哦。所以他朋友看着他就说：“你。”这套衣服是怎么来的？哦，他就很高兴地跟那个台湾的朋友说：“啊，就昨天呢、啊，你们送我回来以后，我闲着没事啊，在附近看到一个服装店呢、啊，都在卖这一种哦，古装哦，就很很中式的服装，唐装。他觉得很好看，料子很好，所以呢，他决定今天穿着这样一身出去。然后这个台湾的朋友就跟他说：，怪不得我刚刚上来的时候看到柜台的人一阵混乱，而且还听到他们说。”什么闹鬼啊？要找什么道士来除妖啊？干嘛干嘛的？原来弄了半天是你啊。日本朋友说什么意思啊？他说：“你知不知道你现在身上穿的是什么？”他说：“就是一个我们中国的服饰啊。”他说：“怪我不好，没有跟你解释。因为呢，第一殡仪馆就在对面，然后这附近通通都是在办这一方面的事情的，很多的公司。你身上买的那一套衣服叫做高级寿衣。”嗯，就是人走的时候会穿的，我我爸爸也穿了，只是我爸爸身上穿的那一件唐装是我做的。哎，所以人呐、啊，没有讲清楚，真的很恐怖、欸。你想，你的你的饭店就在那个第一宾馆的对面，他半夜有人就这样飘进来归宿欸呢，连帽子呢，我们也只能佩服这一位日本来的朋友哈。他穿的很高兴，别人看到很惊吓。小小的故事啊，害人家差点要找人家来除税了哈。没事。另外一个是我的好朋友，也就是如果儿童剧团的团长，他很快也会来我们的 FM 台湾的 Podcast 来做来宾啊。趁他不在，赶快讲一个他的糗事。他胆子很小，以前我跟他做电台节目的时候，我们在星期四就是会开放 Call In， 让听众朋友们来讲他们经历过的一些奇幻诡异的故事。那通常赵哥呢，都是介绍完了以后，就把耳机丢桌上，他不听的。因为他想说，他还要回家，他一个人住，真的太可怕了。那个时候的他，你知道，琼文清啊啊、呃，住的地方是一个某某一个公家单位留下来一个非常非常老的宿舍。这宿舍的形态就是，呃，一个小红门打开以后有一个小小的院子，然后上阶梯以后才会打开纱门，打开。正门啊，然后这个进去以后是一个客厅，客厅再往里面走，长长的一个房子，左边就有一个房间，然后右边就有这个卫浴、厨房，小小的厨房跟洗手间就这样，然后再来就后院。那后院小小的后院还有一个化粪池的盖子，而且那房子老道哦，就是你前面上完厕所一冲水，后面因为是连接化粪池一冲水，后面那个化粪池的盖子还会噗噗跳两下。<笑>我们都很担心，会不会有一天骂出来一被他骂哈、哦？关于骂出来这个，有机会再跟大家讲，因为被邓安宁导演衍生成为一个非常惊世骇俗的故事。好，先讲赵哥的经历。那赵妈妈是很疼爱赵哥的，所以也会跑来看他台北住什么地方。赵想要搬新家哦，所以他就需要一些新的一些家具，不一定新的。他人缘很好，就跟大家讲说：“哎，剧团里面有没有什么沙发呀，或者什么的啦？哈，家具啊，不用的可以送给他啊。”就因为讲太多了，结果呢，这个剧团送半套，那个剧团送一个，这个剧团送两个，搞到他的客厅就是像一个沙发海。你会看到单人的椅子可能有两个、三个，然后长的椅子两人坐的一个，三人坐的一个，所以整个客厅就是个沙发海。他也舍不得丢，全部都放着，整个客厅被沙发占据，好，只剩下走廊。也就因为这样子，然后呢，胆子又小，因为是一个很老很老的宿舍，上面还有阁楼，阁楼晚上呢，我们的这个 Mickey Mouse 都会在上面开运动会啊，咚咚咚咚咚咚，滋滋滋滋滋滋，搞他也很紧张。后来张妈妈就觉得要给他一点勇气，就送了他一台念佛机，就跟他说：“强强啊，你把这个念佛机开着啊，这样子的话呢，你你就不用害怕啦，因为有菩萨会保佑你啊。”好。所以呢，拿到这个念佛机之后，赵哥有一天出门就把这个念佛机摆在客厅电视上面，心里想着：哈哈，我就开着。等到我工作回来的时候，这念了一整天的念佛机呀、啊，应该会让屋子里面佛光普照，妖魔退散。好，就这个就是个主意。赵哥出门去工作了。他回来的时候呢，开了院子的小门儿，砰砰，走进院子里面，咔咔咔咔,咔上了小楼梯。打开纱门，以前的纱门都有弹簧的，所以拉起来是会这样嘎嘎嘎嘎嘎嘎，然后才开了小木门，钥匙啪咔一打开，一打开，从门缝里面飘进了诡异的声音。长哥把门关上，不会吧？不是已经念佛经念了一整天吗？不是应该要佛光普照，不是应该妖魔退散吗？为什么家里反而来了妖怪？可能是听错了。再偷偷的把门打开一个门缝。<笑>真的，这房子怎么进去啊？把自己吓得半死。然后想说，不行，可能要去外面住饭店。不行，我很节省，住饭店这么多钱，我受不了。于是，在书包里面一阵猛翻，爸找到了一个唯一的武器，叫做一支原子笔。在省钱跟害怕之间。他选择了要直接对抗在屋子里面的妖魔鬼怪，用力的把门打开，在那一阵嗯,嗯,嗯的声音里面，啪一个某人把灯打开，出来出来出来，我不怕你，我不怕你。最后找到了声音的来源，居然是那一台念佛机。为什么有这种声音呢？聪明的听众已经猜到了，念佛机没电了。所以呢，很。努力的在推动那个电力，因为速度不一样，所以呢，阿弥陀佛就变成了，嗯，听起来非常的诡异。好，这就是一个自己吓自己的故事。哎呀，真的好好笑、喔、啊！周国强很胆小，我们都很喜欢吓他。<笑>好，之后呢，再来跟大家分享啊、喔，我这边其实还有很多这种。不是很长篇，可是呢，就是在生活当中，偶尔就是一篇，或者是，我们就说那种，跟他手帕灯一样哈，就是我们的那一个磁场突然间接触到你看到的东西，这样子。好，之后再来跟大家分享。好，这是我们今天的节目，也非常谢谢今天节目中对奶奶非常思念的云诺给我们带来的很感动的故事啊。我们希望一世的人都能够非常的宁静平安啊，然后在不管是要投胎转世，或者是直接好好去修行啊，都是一件好事。总之，活着的时候多珍惜，不要等到以后后悔不已。好，行得正，坐得端，没什么好怕的。这是今天的节目，欢迎大家继续收听，而且可以给我们投稿。我们的投稿专区是在 FM 台湾，有一个专门的投稿专区，欢迎大家一起来分享你的故事。今天在这边搞一个段落，下次再见喽。